0: Oi, eu sou Manuela Xavier, psicanalista, feminista, e esse é mais um Alcateia Psicanalítica: Feminismo e Psicanálise para Despertar Mulheres. Venham bar com a gente? Chegamos agora no nosso quarto episódio da nossa série Abuso, em que a gente falou aqui desde o começo, a gente falou sobre a importância do feminismo como um processo de emancipação, a gente falou sobre o relacionamento abusivo dentro dessa gênese do abuso como um hábito, praticamente um hábito familiar, a gente falou do relacionamento abusivo, heterossexual, e agora, nada mais do que justo da a gente dizer a vida pós-abuso. Existe vida pós-abuso? Como é entrar num relacionamento depois de um relacionamento abusivo? Quais são os efeitos, quais são as consequências Quais são os impasses, quais são as dificuldades O abuso acaba Quando a relação termina Todas essas perguntas no Globo Repórter. Mentira, todas essas perguntas a gente vai Trabalhar aqui juntas porque é muito importante, a gente fala muito sobre abuso a gente fala muito sobre como identificar um relacionamento abusivo, mas a gente não fala como é que é sair dele, né, assim a gente não fala como sair dele e que os efeitos desse relacionamento abusivo eles permanecem mesmo quando a gente já saiu, isso é muito importante isso é muito fundamental, porque as mulheres quando elas estão dentro da relação abusiva elas já acreditam que é impossível sair delas e quando elas saem, elas têm certeza disso, quando elas saem, elas não se sentem livres, quando elas saem, elas ainda se sentem presas, porque existe alguma coisa, de uma memória imaterial ou de uma memória corporal que permanece com a gente mesmo depois que a gente já não está mais com o um agressor ou com o um abusador. Aqui a gente precisa deixar, deixar claro algumas diferenças das incidências do abuso, né? Se é um abuso sexual, um abuso psicológico, um abuso físico, de uma agressão física. Porque cada coisa dessa vai ter uma, uma incidência diferente enquanto consequência nesse cenário pós-abuso. Então eu queria muito que a gente falasse hoje, nesse episódio, pós abuso, duas perspectivas. Primeiro de tudo é, acho que a gente já falou muito aqui sobre a gênese do abuso, né? Quando a gente falou lá no episódio com a Jéssica e quando a gente falou no episódio com a Babi, a gente falou sobre essa solidão que a mulher fica e sobre esse processo de desfeitura e de desmonte da autoestima da mulher, que faz com que ela não tenha nenhum senso de independência e de emancipação para que ela possa se ver como alguém capaz e potente de estar num outro lugar que não aquela relação. Porque a relação é, antes de tudo, um lugar. para que a gente possa tratar de a gente precisa entender que lugar é esse. Porque o que a gente precisa atacar não é a relação, mas é esse lugar. Porque à medida que a gente desmonta esse lugar, a relação perde sentido. A relação abusiva. O que, que eu quero dizer? E aí é um outro ponto que vocês me perguntam muito lá no meu Instagram. Como que eu ajudo uma amiga que está no relacionamento abusivo? Não adianta a gente apontar o dedo. Não adianta a gente apontar o dedo e dizer, você está vivendo um relacionamento abusivo? Sai fora, amiga, esse, lado, esse cara é um escroto, esse cara é isso, o outro. E marcando mais uma vez que estamos falando aqui de relacionamento abusivo numa perspectiva cis-heteronormativa. A gente pode algum dia aqui marcar de chamar uma mulher lésbica para dar essa perspectiva dela de um experiência do abuso, que eu tô colocando aqui é o que eu me sinto autorizada a dizer, é enquanto mulher heterossexual, então a gente tem que levar em consideração esse recorte então quando você perguntas assim, pergunta, como é que eu posso fazer minha amiga perceber que ela tá num relacionamento abusivo, tirar ela desse relacionamento abusivo, geralmente a gente vai porque tá muito claro, gente, pra quem não vive a relação abusiva que tá de fora, é muito claro que o sinal tá posto ali, mas pra quem tá dentro aquilo tá muito naturalizado, isso guardando alguns recortes aí de, daqueles casais por exemplo, que forjam uma e principalmente em tempos de Instagram, né? Em que tudo é muito forjado, tudo é muito maquiado. O que acaba sendo uma forma da própria pessoa, daquela própria mulher, que vive aquela relação abusiva, dela esconder, dela mesma não ter que se encontrar com esse dado de que ela vive um relacionamento de merda. Então ela acaba postando coisas, meu amor, meu isso, como uma forma dela dizer pra ela mesma que aquilo ali ainda serve pra alguma coisa, ainda desempenha alguma função. A gente falou disso aqui no episódio com a Jéssica, que um relacionamento amoroso, ele é sobretudo uma função social. Uma função social atribuída às mulheres. As mulheres precisam estar no relacionamento para que elas sejam validadas como mulher. E isso vai fazendo é claro, com que elas passem por cima de mil violências para ter aquele relacionamento. E a gente já viu que essa é a lógica do abuso. Então o que a gente precisa entender é quando a gente fala de como ajudar uma amiga a se perceber, a gente precisa entender o que, que ela vai encontrar depois. O que, que ela vai encontrar depois que ela sair dessa relação. Porque a gente não pode tirar uma mulher de uma relação abusiva e jogá-la no mundo da mesma forma que que ela está insegura, se sentindo incapaz, com a autoestima destruída sem o menor senso de potencialidade própria, ela não vai conseguir se refazer ela vai sucumbir a uma depressão ela vai sucumbir a um outro relacionamento abusivo, porque se tem uma coisa que o abusador sabe fazer muito bem, é trabalhar a autoestima da mulher porque eu já falei pra vocês aqui, nenhum abusador chega dando um tapa na cara. Nenhum abusador chega esculachando a mulher. Eles chegam com muitos amores, eles chegam com devoção, eles chegam com ninguém vai te amar como eu te amo. É assim que eles chegam. Então isso é uma estratégia de dominação. Então se essa mulher, ela sai destruída de uma relação e ela não trabalha essa autodestruição, né, aí, dessa situação que ela tá, ela vai entrar em outra relação abusivo com um cara que vai se apresentar dessa forma. Eu vou te refazer, eu não vou fazer com você o que ele fez. Eu não... Quando eu ouvir isso de um cara, seja corre com esse lado. Então, quando a gente fala de alertar mulheres para uma relação, para que elas estejam numa relação abusiva, a gente precisa trabalhar exatamente isso. A autoestima, a independência, o poder de criatividade dessa mulher, de invenção. Então, ao invés de a gente dizer, miga, corre que seu boy é um escroto, o que a gente diz? Cara, você é foda. Nossa, você é muito talentosa. Você é criativa. Vamos sair para beber? Vamos sair para ir cinema? O que, que você acha disso? O que você acha daquilo? Olha, toma esse presente para você. Toma esse livro. Ou, quando, sei lá, tu tá vendo uma série junto tu tá vendo um bafão na internet. Cara, olha isso. Isso clássico de abusador, né? Vai colocando de formas sutis, sem que pareça que você está ali vendo muito nitidamente que ela está num relacionamento fudido e não consegue sair dele. Porque é preciso que essa mulher ela vá percebendo por conta própria, entendendo que ela pode contar com você. É esse terreno que a gente está organizando que vai fazer com que essa mulher ela possa caminhar de uma forma mais firme por esse terreno do pós-abuso. Porque não é fácil sair de uma relação abusiva e não é fácil lidar com as consequências do que vem depois. Pra gente tratar isso depois, eu queria muito falar aqui, à luz de um filme muito difícil, e aí aqui, alerta gatilho. Um filme bem bem denso, assim, quem viveu uma relação abusiva, vai ativar vários, vários gatilhos, é um filme bem pesado, que chama O Homem Invisível. O que que se trata o filme? O filme é com Elizabeth Moyes, que faz Handmade Tale, assim, quando tem Elizabeth Moyes, a gente já fica já super querendo ver. E aí, é muito difícil, assim, é, pra mim, eu tive essa dificuldade de ver o filme, porque eu via muito Elizabeth Moyes ali, e ela tava muito muito pra mim, assombrada pela atmosfera June, né, lá do Handmaid's Tale quem vê, que é isso, né, que é uma mulher completamente silenciada, abusada cheia de violências e aí a gente vai vendo como que a própria Elizabeth Moss, nesses papéis, aí seja a June ou seja essa moça lá do filme, que chama Cecília, como que ela vai ficando com esse arquétipo da mulher abusada, que é isso que você já olha pra ela, você já, já liga o seu alerta de assim, abusada, já liga esse alerta, já vê tudo de um outro lugar e eu acho que isso é importante da gente pensar pra gente poder se localizar assim quais são as referências de mulher que a gente tem porque é como se quando a gente fala até no próprio feminismo mesmo, como se a gente falasse assim toda mulher habitará um relacionamento abusivo um dia, toda mulher será abusada, já foi, está sendo ou será, quando a gente coloca isso como um destino fatídico, a gente está querendo dizer alguma coisa gente, isso não é uma responsabilidade individual, isso é alguma coisa do coletivo, que o feminismo não é um movimento individual, não é uma coisa que faz sentido para mim, o feminismo é um movimento que diz respeito a uma certa historicidade das mulheres Mulheres. Então tem alguma coisa de um lugar social que tá posto para todas, que assim, é muito estranho, né não? Que todas as mulheres já foram, estão sendo ou serão abusadas. O que que isso diz do lugar social que é posto as mulheres na sociedade? Então como se o abuso fosse esse destino fatídico. Então o que eu ia dizer da, do filme do Homem Invisível é que a Elizabeth Moss, é, acho que é bem importante isso, assim, de ser ela que acabou de fazer, tá fazendo esse personagem lá no Handmaid's Stay, e agora ela desempenha esse papel de uma mulher que tá na relação do abusivo. E aí, do que que se trata? filme? Qual a história do filme? Sinopse. Ela está lá, num casamento, com um boy, e ele morre. Então, do que, que se trata o filme, gente? Um Homem Invisível. Sinopse do filme. A Cecília é casada com um cara, X, e ela vive um relacionamento abusivo. A gente até então não sabe, necessariamente, quais são esses abusos. É um cara que a gente percebe, e isso é, isso é muito sutil, gente. Ela é foda, a Elizabeth, mas é foda. A gente percebe no filme as expressões dela, de que ela tá tensa e com medo o tempo inteiro no filme. E aí, é... logo no começo do filme, ela consegue fazer uma armadilha lá, ela consegue fazer um negócio que ela consegue sair, ela consegue fugir porque é como se esse cara deixasse ela numa situação de cárcere total, e aí ela consegue fugir, ela consegue fugir dessa relação e ela vai embora, e aí a gente vai acompanhando isso, a gente já acompanha com muita atenção a fuga dela, a gente até então, a gente, televisor a gente não viu os abusos, tem uma mulher que tá fugindo a gente tem uma cena só, em que quando ele pega ela no carro, ela vai ser acudida pela amiga, e aí ele pega ela no carro, e aí ele soca o vídeo tal, tá, dá uma crise lá. E aí é nesse momento que a gente vê alguma coisa da violência dele. Mas até então, o que a gente tem é a narrativa dela. A gente não tem nenhuma cena que comprove a violência. Guarda isso, porque isso é muito importante. E aí a Cecília vai lá e foge e fica morando na casa de um amigo, escondida. E aí a gente vai acompanhando a postura dela permanece a mesma. De medo, tensão e apreensão o tempo inteiro. E aí ela, ela consegue fugir desse cara e em um momento ela descobre que ele morreu. Ela fica com a sensação e ela fala isso, de que ela tá sendo perseguida, de que ela tá sendo observada, ela fica com a sensação de que esse cara vai encontrar ela. O filme é um cara muito poderoso, é um cara que trabalha com tecnologia. E ela sente que ela tá sendo observada o tempo inteiro. E aí, o que acontece? A Cecília, ela vai lá e fica morando nessa casa, fugida, e tensa o tempo inteiro. Ela não consegue ir na porta de casa, ela não consegue ir lá no, no, no correio, na frente da casa para pegar a correspondência. E aí, tem um dia, e essa cena é bem forte, assim, quando ela consegue ir pegar as correspondências no correio, ela fica feliz, porque ela conseguiu ir na porta de casa. Gente, isso, eu que trabalho com clínica e que vejo e recolho isso todo dia, dos impactos completamente aniquilantes de uma violência psicológica sobre a mulher, botar um pé na porta de casa é grandioso. Um belo dia ela tá lá nessa casa, tentando refazer a vida, mas numa condição de fugitiva. E um belo dia ela recebe a um notícia da morte desse cara. Pronto, né? Agora arrasou, maravilhoso. Esse cara morreu. Ela tá livre. Não ela sente que ela ainda está sendo perseguida. E aí como é que ela sente isso? Ela sente real. E aí a gente, que está vendo o filme, ela vê ele de forma invisível. Por isso que o nome do filme é o Homem Invisível. Porque a gente vai percebendo a presença dele, e eu achei isso tão sensível do filme. A gente vai vendo a presença dele é, assim, as pegadas dele no lençol, a silhueta dele, as marcas invisíveis desse homem na vida dela. E ela está sendo perseguida. E como ele é invisível, ela também não vê, mas ela sente. Como ele é invisível, ele começa a fazer coisas, por por exemplo, ele bate nas pessoas e aí parece que é ela que bateu. O filme vai mostrando essa coisa, que é o que a gente fala do gaslighting, que é como que a Cecília ali, diante dessa aparição desse homem invisível, ela fica tira como louca, porque assim, ninguém tá vendo isso. E essa é a riqueza que eu quero colocar pra vocês. Ninguém vê o abuso acontecer. E depois que ele para de acontecer, ele continua acontecendo e ninguém tá vendo. Porque ele é psicológico, ele deixa marcas, ele deixa cicatrizes muito profundas que ninguém vê. A gente já vai chegar nisso e aí eu recomendo que se você não viu filme e não quer saber spoiler, você pausa aqui nesse momento e depois você volta pra ouvir. Porque eu vou falar spoiler. E o que acontece? Ela fica perseguida por esse cara invisível. E ele vai fazendo várias coisas. Ele vai batendo as pessoas. Ele mata sei lá, a irmã dela. Ele mata alguém. E parece tudo que é ela que fez. Ela vai presa. Acontecem mil coisas. Ela vai realmente se fudendo ao longo do filme inteiro. Por conta dessa condição de que parece que ela tá mentindo. Que estão acontecendo várias coisas. E como ninguém tá vendo quem é o autor, parece que é ela. Até que por fim, no fim do filme, ela descobre que o cara existia mesmo. Que o cara, ele não tinha. Porque no, no filme diz que ele se matou. E ela, por entender o perfil psicológico dele, falou isso é mentira ele não tem um perfil de que iria se matar. E aí no fim, do, no fim do filme ela descobre que tudo aquilo foi um golpe, que o homem estava vivo e que tudo tinha sido um golpe para que ela parecesse louca mesmo, para continuar violentando ela. Ela entendeu que toda a história do suicídio dele tinha sido um golpe dele para continuar violentando ela de uma outra forma. E qual que é a riqueza disso, gente? E aí o que ela faz no final do filme? Ela entende isso. Ela vai lá e ela descobre que de onde vinha invisibilidade o filme traz uma materialidade como o cara trabalhava com software com essas coisas de tecnologia. Ele fez Fez uma roupa ótica. Que ele ficava invisível. E que ele continuava vivo. Ali aterrorizando ela. E aí ela, ela saca isso. E ela vai na casa dele. Tem um encontro com ele. Forja uma coisa que ia voltar com ele. Alguma coisa assim nesse sentido. E mata ele. Aí finalmente ela se certifica. De que ele morreu mesmo. Ela mata ele. Com as próprias mãos. Isso é muito emblemático. Significa que estou fazendo aqui um apelo para que as mulheres matem os homens? Não. O que eu quero dizer é que a gente precisa matar esse homem dentro de nós. Isso tá muito posto também lá no conto da, do Barba Azul, da importância da gente tirar de cena esse homem aí, abusador, da gente com as próprias mãos conseguir fazer essa morte, né? Destituir esse cara desse lugar de poder e castração. Mas o que eu quero dizer é que no fim da, da história, a Cecília vai lá e mata o cara e finalmente ela se sente livre. E ela faz isso. Utilizando da mesma arma dele Que é a tal da roupa do invisível Que aí no fim das contas Pareceu que foi um suicídio Porque ela matou ele E o que eu quero dizer A partir disso eu quero muito que a gente possa falar sobre esses dois pontos. Sobre a invisibilidade do abuso e sobre a importância da gente matar esse homem. O que eu quero dizer com isso? Os abusos, gente, eles acontecem de forma silenciosa e sutil. É claro que eu já falei pra vocês que existem diversos abusos. Mas, em sua grande maioria, esses abusos, eles são de forma quase que escorregadia. É aquele palavrão que ele te na hora da raiva. E aí fica parecendo que não é ele. Foi na raiva. É aquele estupro que ele vai, e quando você está dormindo, ele mete em você... Sem que você perceba. você acorda. E ele fala. Ah não sei. Eu também tava meio dormindo. você fica nessa coisa assim. Aconteceu ou não aconteceu? Foi ou não foi? É aquela traição que você pega. Ou aquelas traições que você pega. E que você descobre ali o print. Você descobre tudo. E ele fala. Não. É minha amiga. Você tá inventando. Você tá botando coisa na sua cabeça. Não. Não vem isso. É essa. Esse que ele dá. Na hora do sangue quente. Que ele diz. A gente é a cabeça. Me desculpe. O abuso acontece. Gente. Essas coisas todas acontecem. De uma forma muito fronteiriça. Entre esse lugar do ato próprio, da assinatura do eu fiz porque quis e esse lugar do aconteceu, do acidente é aí que acontece a dimensão do abuso e quais são as consequências disso? A falta de crença da mulher nela própria, ela não sabe se ela viveu um abuso ou não e esses abusos, eles acontecem todos no campo privado, eles não acontecem é muito difícil, até acontece eles não acontecem no meio da rua, eles não acontecem no meio do grupo social no meio da festa, é sempre assim, é baixinho no ouvido é dentro do quarto com a porta fechada é dentro de casa, ele é sempre no âmbito privado. E daí vem essa história aí desse chavão do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Que é a ideia é de que o abuso é privado. A gente já falou aqui, episódio que a gente gravou com a Jéssica, se o relacionamento é uma função social, a gente não pode privatizar as relações. Uma relação nunca é apenas uma relação individual e privatizada. Uma relação, ela é um monte de outras relações unidas ali. Uma relação, ela impacta diretamente no modo de se relacionar socialmente posto. Então, a gente tem responsabilidade ética e política e psicológica nas relações privadas. Então, não existe privatizar a relação. Privatizar a relação favorece ao abusador. Privatizar a relação favorece e perpetua o abuso. Privatizar uma relação é continuar deixando o status quo vigente, que é o poder masculino, que acaba entendendo aquela relação com uma posse é um território dele e aquilo é privado. Então, a gente precisa politizar as relações. A gente precisa publicizar as relações. Então, isso é muito importante para a gente poder entender que os abusos, eles não podem ser invisíveis. A gente precisa denunciar. E aí, quais são os impactos disso? Sociais é que a gente não vê esse abuso acontecer e a mulher fica parecendo louca. Quais são as consequências da mulher parecer louca? Um, ela demora a identificar o abuso e ela demora a sair daquela relação porque ela se entende louca e louca necessariamente caminha de mãos dadas com a sensação de culpa. Então, ela tá doida e tá culpada, porque assim, se aquilo aconteceu a culpa foi dela, e aí ela não consegue sair daquela relação, e quando ela consegue, tal como lá foi a Cecília no filme nesses dois tempos, quando ela sai dessa relação mas ela ainda percebe as marcas dessa relação, e isso as pessoas não conseguem entender, porque quando aquela mulher sai de uma relação abusiva, aquelas marcas, porque aquele modo, aquele modus operandi de se relacionar, permanece dentro dela, então a gente tem algumas algumas incidências, por exemplo ou essa mulher, ela desenvolve um pavor de se relacionar, porque ela tem muito medo de passar tudo aquilo de novo Então tem uma dificuldade de confiar Tem uma dificuldade de se entregar Tem uma dificuldade de se sentir merecedora de ser amada Porque ela sente que ela passou por tanta merda Que ela é tão merda Que ninguém vai se interessar por ela Por que, que ela sente isso? Porque o cara conseguiu destruir a autoestima dela então, ou acontece isso. Essa mulher, ela faz uma recusa a se relacionar de novo. Ou ela até topa se relacionar de novo. Mas ela ainda está programada no modelo anterior. Que era o modelo de abuso. Então, ela acaba reproduzindo com um novo parceiro. Esse mesmo modo de funcionamento que ela tinha com o abusador. Um modo de subserviência. Um modo de inferioridade. Um modo de insegurança. Um modo de silenciamento. Ela acaba reproduzindo. Eu lembro muito comigo, assim, como foi comigo. A primeira pessoa que comecei a me relacionar de uma forma mais estável depois que eu saí do meu relacionamento, o meu antigo relacionamento era uma coisa muito problemática, assim. Ele tinha toda uma questão, uma recusa a estar em meios sociais comigo. Tudo requeria um grande esforço. Eu tinha que fazer um grande esforço de convencê-lo, quase que de forma, assim, pelo amor de Deus, vá comigo, vamos. Ele não ia proibir de ir, mas ele nunca estava comigo. E aí eu tinha que fazer um grande esforço de convencê-lo a ir comigo e um grandíssimo esforço de fazer aquele ambiente gostoso pra ele, saudável, assim. É interessante, para eles. Tá corteando. Tá tudo bem. Aquilo me requeria muita energia. E aí, eu entendi isso. Quando eu saí do relacionamento, eu entendi que, cara, pelo amor de Deus, eu tô fora. Não existe. Os lugares que eu vou é massa. As pessoas que estão comigo são massa. Esse cara é um escroto. Foda-se. Não quer ir, não vai. Não quer ficar, no fio fica. Eu entendi isso. Dentro de mim. Aí, o que acontece? A repetição do inconsciente, do modo que a gente entendeu de se relacionar. Primeiro, eu consegui me relacionar. Depois de ter saído dessa relação, tinha combinado de a gente fazer um rolê. E aí, no meio do caminho, surgiu uma outra programação. E aí, eu me vi falando pra ele assim, então, eu sei que eu tinha, tinha combinado uma parada assim, mas é que surgiu uma outra convite assim, é super legal, aí eu tava no meio da mensagem, digitando isso, mas então mas assim, se você não quiser ir, eu tô entendendo mas assim, eu me vi ali, fazendo um papel de, de defensora do meu rolê que eu não tinha que fazer, quando eu me peguei isso eu tô falando agora, gente, tem meses eu já estava separada, eu já estava atenta, eu já estava desperta, e eu ainda repeti o mesmo padrão que eu tinha no relacionamento anterior, porque isso tá inscrito de uma forma muito profunda e aí quando eu me vi ali com esse novo parceiro, tendo que convencer ele, florear e dizer, e quase, por favor, vamos comigo, por favor, mas se você não quiser, tudo bem, a gente pode. Quando eu me vi ali, eu apaguei a mensagem e falei, cara, eu ainda tô presa nessa relação. Então são essas marcas que a gente não percebe que estão ainda de forma inconsciente. Isso é o homem invisível. Isso é a marca invisível desse homem e que opera de uma forma assustadora e que ninguém vê. Porque ninguém, ué, você não já largou do embuste? Por que, é que tá sendo difícil ainda? Você não já largou do embuste? Mas não largou. Esse embuste permanece em nós. E é um trabalho de análise. É um trabalho de construção. É um trabalho de experimentação. É um trabalho de tentativas. É um trabalho de coragem da gente continuar, apesar dessa violência. Porque senão a gente entra numa lógica de que a gente não se relaciona com ninguém. Então, o que eu quero dizer é que, assim, as marcas dessa relação abusiva, elas permanecem dentro de nós. E de várias formas, né? Eu poderia dar outros exemplos aqui. Por exemplo, uma paciente que descobriu que foi abusada sexualmente pelo namorado enquanto ela transava com um novo namorado. Porque em algum momento daquela relação, na hora do sexo, alguma coisa bateu e que veio como um flash desvelando as outras violências anteriores que estavam recalcadas. Então, tem alguma coisa de uma memória corporal? Outra coisa que é muito comum também, no pós-relacionamento abusivo, dessas marcas invisíveis, é que, a gente, como eu falei, né a gente tem essas memórias conscientes, vamos dizer assim, essas memórias que vêm à tona trazendo como efeito de verdade de alguma coisa, e a gente tem as memórias corporais, né, isso que eu tô chamando de memórias corporais, que é assim, você ouve um barulho alto, aquilo vem à tona. Eu, por exemplo, meu ex-marido, ele tinha um problema com álcool, e ao longo da relação, quando eu sentia o cheiro de cerveja, eu sabia tudo que vinha. Briga, estresse, eu sabia tudo que vinha. Eu fiquei por muito tempo, enquanto eu tava casada com ele ainda, do corredor do meu apartamento Da minha casa Antes de eu entrar em casa Eu já sentia o cheiro de cerveja E é aquilo já me dava Um mal estar tremendo E depois Durante muito tempo Depois de separada dele Eu não conseguia suportar O cheiro de cerveja Aquele cheiro Me ativava Uma memória corporal De tudo aquilo Eu estou gravando isso aqui Para vocês E só de falar disso Eu já me contraio toda assim, Me dá um, um horror você imagina, eu não fui agredida, nunca aconteceu uma agressão física, nem sexual. Mas você imagina como é que é uma mulher que sofreu uma agressão física? Você imagina como é que é pra ela, ela ver uma cena de agressão física? Como é que é pra ela ouvir um barulho? Imagina como é que é Ouvi um grito ou ouvi uma frase. Uma outra paciente minha também sofreu um abuso sexual e aí não foi namorado, né? Foi um cara e tinha uma palavra X, que aí eu não, não, não cabe aqui falar. Tinha uma palavra X que o abusador falou pra ela na hora do abuso sexual que depois, no outro momento, quando o namorado falou aquela palavra pra ela na hora do sexo, ela se travou toda e começou a chorar. Ela não sabia disso, gente. Ela não tava carregando aquela palavra na cabeça dela, tipo palavra proibida. Aquilo é uma memória corporal e que é como se a vida e as experiências experiências fossem dando essas chicotadas assim de, isso tá vivo, isso tá latente, isso tá aí, e isso é muito doloroso, e isso ninguém entende, isso ninguém entende, porque a gente tem a sensação que o abuso acaba quando termina, mas ele não acaba, porque a gente tem um trabalho que é o trabalho de fazer o luto da relação e o que acontece é que a gente precisa quando a gente se separa de um abusador a gente tem que fazer dois lutos, a gente tem que fazer o luto do abusador, o luto de se separar daquele cara que era um escroto um embuste violento, péssimo terrível e o luto de se separar do cara tranquilo, do cara incrível, do cara por quem a gente se apaixonou. São dois trabalhos de do louco. E aí que entra parte dessas reflexões, né? De como é que é esse homem invisível e como é que é a importância da gente ter que, com as próprias mãos, matar esse homem. Porque esse é um trabalho que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer com cuidado, a gente precisa fazer com apoio e com amparo. A gente precisa fazer isso em terapia, em análise, em rodas de conversa. A gente precisa fazer isso individualmente e no coletivo com outras mulheres. Que é esse trabalho de desvendar, de desmembrar, de destrinchar a lógica do abuso, é um trabalho que não é um trabalho intelectual, não é um trabalho, deixa eu pensar aqui nas minhas histórias de abuso, é um trabalho que a gente vai vendo, a gente vai sendo golpeada ontem mesmo eu tava depois de muito tempo, peguei o carro para dirigir e quando eu fechei a porta do carro aquele barulho do, do fechar a porta do carro me bateu um negócio que era a voz dele dizendo, você dirige muito mal gente, já tem quase um ano já tem quase um ano que eu me separei e ontem, a porta do carro batendo, me veio a voz dele. Você dirige muito mal. Então, como que isso é uma coisa que permanece dentro de nós? E que a gente vai precisar ir desfazendo essas memórias, e acolhendo essas memórias e entendendo qual o lugar que a gente vai colocar essas lembranças para que a gente não fique refém delas para sempre. Para que a gente entenda que aquilo foi um capítulo da nossa história, que aquilo foi terrível e que aquilo acabou ali no dia X. A gente vai continuar fazendo o velório dessa relação, fazendo o velório dessas lembranças, mas a gente precisa entender que chega uma hora que a gente consegue fazer esse enterro. Eu gostaria muito de vir aqui pra vocês e falar: existe vida após relacionamento abusivo? E dizer: existe, é maravilhosa, vocês vão encontrar um príncipe cantado, você é tudo lindo. Não é. Não é, seria muita acanalista da minha parte dizer isso. A intenção desse episódio é dizer que a vida pós relacionamento abusivo segue sendo de abuso. A gente continua sendo abusada pela incidência violenta e feroz desse homem invisível. E o trabalho que a gente precisa fazer é entender a lógica atrás traz desse abuso, é entender quem foi a mulher que nós éramos quando fomos abusadas, quem é a mulher que nós queremos ser, quem é a mulher que estamos trabalhando para ser, e a gente poder se emancipar desses abusos. Porque se emancipar desses abusos é se emancipar da ideia de que a gente precisa do amor daquele homem. E isso é muito óbvio, é muito simples, mas é muito difícil de, de operar na vida. Porque mesmo quando a gente repete ou reproduz aqueles abusos, é como se a gente estivesse querendo legitimar e querendo fidelizar o amor daquele novo homem. Mas com as chaves do homem antigo. E aí, percebe que eu estou falando homem, homem, homem. O protagonismo continua sendo do homem. É como se as nossas urgências, é como se os nossos limites não valessem. E a gente precisa entender e aprender a colocar limite. O outro não pode fazer o que quer de mim. O outro não pode, em nome do pretenso amor, me abusar, me violentar ou, entre muitas assos, perder a cabeça porque me ama. A gente precisa ter isso tudo muito claro. E a gente precisa entender, principalmente, agora tatuem essa frase. A gente não precisa de homem nenhum. A gente não precisa de homem pra nada. Anotaram? Então agora não esquece, não. Né? Entende que você é importantíssima, você é talentosa, você é foda, você é criativa, você é perspicaz, você é corajosa. Sua vida vai continuar seguindo. Você vai encontrar pedras, você vai encontrar dificuldades, você vai ter vontade de voltar, você vai duvidar de você. Mas olha pra frente, tem um monte de mulher do seu lado. Fala, conta a sua história. Conta pra uma, conta pra outra, conta baixinho, conta sem dizer que é você vai se apropriando dessa história. A mulher abusada faz parte de você, Loba. Se você não acolher, se você não abraçar, se você jogar um peso de culpa em cima dela, você vai continuar eternamente refém desses abusos. É uma merda a gente ter precisado viver uma merda pra entender que a gente não precisa viver uma merda. Mas aconteceu. E esse é o objetivo da gente estar aqui agora trabalhando sobre isso e pensando sobre isso. É entender esse episódio. É um episódio muito, muito precioso pra mim, porque ninguém disse. Ninguém diz que depois do abuso a gente continua perseguida por essa assombração fantasmática dos ossos do abusador. E a gente precisa entender, entender isso, porque é só quando a gente conseguir fazer esse enterro, é só quando a gente, com as nossas próprias mãos, conseguir matar esse homem que a gente vai conseguir seguir livre e leve para o um encontro com o outro. Que enquanto a gente carregar esse homem dentro de nós, tudo estará fadado ao fracasso ou à repetição do mesmo script da mesma história. Então, existe vida após abuso mas antes de empreender uma nova relação, antes de empreender um novo romance, é preciso fazer luto. A minha proposta é que a gente faça da luta o luto, é que a gente possa fazer denúncia. Isso que você viveu não aconteceu só com você, isso que você viveu está inscrito na sua carne, na sua marca de mulher, e é contra isso que a gente precisa lutar. Entender que assassinar aquele homem é assassinar e derrubar todo o um regime patriarcal de opressão, de violência, que nos impõe a nós mulheres essa experiência de abuso. Então a gente precisa estar de olhos atentos, a gente precisa estar com um faro aguçado, a gente precisa estar emancipada. Então o que eu quero dizer hoje nesse episódio é faça luto, faça terapia, faça luta mês de maio, a gente vai continuar uma outra série e aí sim, nós falaremos disso depois que você estiver curada depois que você estiver em tratamento de todas essas feridas que permanecem dentro de você depois que esse homem invisível tivesse tornado um homem cadáver aí a gente vai falar sobre amor, sobre relação sobre o que, que é uma relação saudável mas antes, e é isso que eu deixo por hoje a relação mais saudável que você precisa ter é a relação com você mesmo então se toca, se acolhe se recebe, se escuta você é foda, você não precisa de ninguém e vai passar, pode acreditar em mim, viu e esse foi mais um episódio das Lobas Vivantes da Ecatea Psicanalítica daqui, seguimos ecoando nas redes, segue lá se quiser apoiar a gente, o link está na descrição